0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Das zumindest für die Fans wichtigste Spiel des Jahres ist Geschichte. Dynamo besiegte Aue im sachsen derby 1 zu 0. Pavel Dodschew wusste, was da auf seine Mannschaft zukommen würde.
1: Äh, auch im Vorfeld gewusst habe, dass das Spiel heute sehr hitzig wird. Das war klassisches ost spiel mit sehr vielen Emotionen auch dabei ausverkaufte Stadion, tolle Kulisse, zwei sehr engagierte Mannschaften. Das Spiel war für mich auf sehr sehr hohem Niveau. Die Mannschaft von Dresden ohne Frage ist, eine von den besten Mannschaften in der Liga. Und ich denke schon, dass wir unsere Hausaufgaben sehr, sehr gut gemacht haben. Wir haben sehr gut gestanden. Wir haben auch das, was uns vorgenommen, auch taktisch, auch spielerisch, äh, es hat gut funktioniert, natürlich äh, beim Umschalten war eine und andere Situation ein bisschen brenzlig, weil auch äh, natürlich äh, Dresden mit dem Tempo vorne sind schwer zu verteidigen, aber ich denke schon vom Spielverlauf haben wir wenig zugelassen. So. Ähm, immer wieder so situativ war die Mannschaft von Dresden beim Umschalten brandgefährlich, haben aber nichtsdestotrotz das alles im Griff gehabt und ähm, war schon so, dass ich der Meinung bin, dass wir auch einige Chancen kreiert haben. Heute kann ich die Mannschaft nur ein einziges, äh, einzigen Vorwurf machen, die Chancenverwertung. Das ist das Einzige, was ich meiner Mannschaft vorwerfen kann. Sonst alles, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, auch ähm, wie, wie gesagt schon, wie wir uns das alles vorgenommen haben, haben sie super umgesetzt. Nur die Chancenverwertung war heute nicht gut. Dynamo-Coach Markus Anfang begann sein
2: Fazit mit jeder Menge Kritik. Aber ich finde, dass wir... Ähm nicht gut in das Spiel reingekommen sind. Die erste Aktion, schon der lange Ball, danach ein Eckball, dann ein Freistoß und irgendwie waren so die ersten 15 Minuten war das total zerfahrenes Spiel, dann hast du eine Verletzung, dann musst du früh wechseln. Es hat alles ein bisschen gedauert, bis wir so in die Partie reingekommen sind, dann fand ich, waren wir gut in der Partie, haben uns auch Chancen erspielt und haben dann auch zwei richtig große Chancen, wo wir dann das auch das Tor machen können. Und man muss aber sagen, auf beiden Seiten waren immer wieder Torchancen. Ich finde, beide Mannschaften haben ein ordentliches Spiel abgeliefert. Ich glaube, das, das war auch ein richtiges Derby. Ja, Emotionen gehören dazu, das ist auch vollkommen klar. Auf beiden Seiten waren viele Torchancen. Wir haben, dann, wir haben dann das Tor gemacht, wir kriegen den Elfmeter, machen das Tor. Wir haben in den letzten Wochen leider solche Situationen nicht so genutzt, wenn ich an Victoria Köln denke. Da haben wir es halt nicht geschafft. Heute haben wir es geschafft, zum Glück das Ding dann zu machen, gehen dann 1-0 in Führung und haben dann auch noch mal so Aktionen mit Chris Conte, wo er allein auf dem Torwart zugeht. Ich glaube, dass beide Torhüter heute ein gutes Spiel gemacht haben, beide Torhüter ihre, ihre Mannschaften immer wieder im Spiel gehalten haben und ja, wenn du dann in der zweiten Halbzeit, so ich glaube in der 60. Minute war das ungefähr, diese Riesenchance hast, über Chris Conte im Nachschuss noch über Kutsche, ich glaube, da musst du dann auch den Lucky Punch setzen, ähm, sonst musst du halt bis zum Schluss auch alles verteidigen und wir hatten dann nochmal eine, eine Riesenchance über Denno, der, glaube ich, auch früher schießen muss weil Mendel da aus dem Tor raus ist. Aber es ist uns nicht gelungen und mussten dann halt am Ende bis zur 97. Minute das, das Ding verteidigen. Triller hat uns dann ähm, um ein ums andere Mal noch gut im Spiel gehalten und insgesamt kann das Spiel auch unentschieden ausgehen. In den letzten Wochen waren Spiele dabei, die müssen wir vielleicht gewinnen, Hast haben wir nicht geschafft jetzt haben wir nach zwei Unentschieden haben wir einen 1-0-Sieg. Darüber freuen wir uns natürlich.
0: Hitzig ging es auch neben dem Platz zu. deutsche über seine gelbe Karte.
1: Ja, das, das mit der Flasche war genauso unglücklich wie das Ergebnis heute. Weil ich habe mich gedreht mit Drucken zum ganzen Spielfeld und ich habe die leere Flasche in der Hand gehabt. Und dann auf der Bande, so diese Werbebande, habe ich die Flasche einmal draufgehauen und dann ist gesprungen direkt auf den Platz und äh, Schiri konnte das nicht sehen. Der hat gedacht, dass ich die Flasche auf den Platz geworfen habe. Und äh, wenn man das jetzt gefilmt hat, kann man das auch ganz deutlich sehen, dass ich gar nichts äh, gemacht habe. Aber die haben nur leere Flasche auf dem Platz gesehen und dann natürlich äh, war ich sofort bestraft.
0: In einer Szene gerieten die Trainer aneinander. Was war los? Markus, Anfang.
2: Ich bin der jüngere Trainer. Ich, ich fange dann mal an. Es war eine emotionale Situation, weil Kammer da den Ball geblockt hat und wir waren da, ähm, also ich glaube, Pavel hat eigentlich auch gar nicht irgendwie groß was. Klar, hat er natürlich versucht, dann irgendwo vielleicht eine Handsituation zu sehen. Für mich war es dann so, ich wusste jetzt auch nicht mehr, wie soll der Junge jetzt den Ball blocken. Dann sind mir ein bisschen zu emotional geworden. Da habe ich mich nachher bei Pavel entschuldigt, habe ich ihn in den Arm genommen und hat die Entschuldigung angenommen und ich bin der jüngere Trainer, habe Respekt vor dem älteren Trainer und erfahreneren Trainer und dann haben wir das so geregelt.
0: Chef, über diesen Disput?
1: Ähm, das ist tatsächlich so, ich habe äh, reklamiert, äh, Handspiel, ich habe versucht auch ein bisschen Einfluss zu nehmen. Markus hat sich aufgeregt tatsächlich, dass ich, äh, dass ich sowas fordere und so verlange. Aber ich bin zu ihm gegangen und wollte ihm sagen, alles klar Markus, okay, verstehe ich. Dann hat er wahrscheinlich falsch verstanden wieder, hat sich auch aufgeregt, aber es war nichts Böses von beiden Seiten. Und äh, unabhängig, ob ich jetzt älter bin oder, oder nicht, ich respektiere alle, mein, alle meine Kollegen und Markus besonders, weil ich ihn schon sehr, sehr lange kenne und noch als Spieler, war auch sehr guter Spieler, muss ich sagen. Also von daher glauben Sie es mir, nichts Böses dabei, alles gut. Trotz aller Hektik hat er Anfang ein Lob für den Schiri
2: parat. Also... Es ist einfach schwierig. Also man muss heute mal auch dem Schiedsrichter Lob machen. Ich finde, dass er grundsätzlich die Partie sehr gut äh, geleitet hat und sehr ja schon ein, ein sehr guter Schiedsrichter ist. Bei solchen Entscheidungen ist es auch immer wahnsinnig schwierig. Wir haben in Elversberg einen Elfmeter gegen uns bekommen, den man nicht unbedingt vielleicht pfeifen muss. Ähm, heute sind solche Situationen. Ähm, ja, ich ich habe es mir auch angeguckt. Ich habe mir klar, habe ich irgendwo auch eine Meinung dazu. Am Ende es ist halt so, dass wir vielleicht ähm, in dem Moment ähm, jetzt einfach vielleicht die Entscheidung auf unserer Seite hatten. Letzte Woche waren sie nicht auf unserer Seite. Ähm, ja, man sagt immer so schön, das gleicht sich aus, das hilft Pavel heute nicht. Und äh, verstehe ich natürlich auch, wenn da eine Enttäuschung da ist.
0: Ein Wermutstropfen war das früher Aus von Kyrill Meleschenko. Anfang?
2: Ja, hat sich irgendwie das Knie verdreht. Wir wissen es nicht. ist jetzt auf dem Weg in die Klinik und ich habe jetzt noch keine Info bekommen und es ist halt alles ein bisschen bitter für uns. Immer so nach und nach, dann verletzte Spieler, ob das jetzt Paul Will war, in Fair, Jetzt ist Kiri. Es, halt, es tut uns natürlich weh. Wir haben halt in der Hinrunde schon viele Verletzte gehabt und ja, aber bei den Verletzungen haben wir halt wenig Einfluss und ich glaube, dass da auch keinerlei Absicht war, aber müssen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Ich, ich drücke uns allen und ihm fallen in die Daumen, dass nichts Großartiges ist.
0: Erst zwei Tage nach der Partie kam die Diagnose. Saison aus für den Ukrainer wegen einer schweren Knieverletzung. Ärgerlich fand Anfang auch eine gelbe Karte, die für Christian Conte, denn er ist nun gesperrt. Aber der junge Lämmer wird es beim Aussatzspiel in Dortmund schon richten.
2: Ja, war in der Tat eine dumme gelbe Karte. Wir haben in der Halbzeitpause noch darüber gesprochen, dass wir, dass wir bei uns bleiben müssen, dass wir uns ähm, nicht ähm, von außen oder durch ähm, vielleicht Reaktionen von, vom Gegner provozieren lassen sollen. Und er hat sich da lassen. Das ärgert uns natürlich, dass wir da die gelbe Karte bekommen. Nichtsdestotrotz, irgendwann wird er vielleicht sowieso zwangsläufig die fünfte gelbe Karte bekommen. Ähm, ja, jetzt ist er gesperrt, jetzt müssen wir halt schauen, dass wir, dass wir da dementsprechend drauf reagieren. Aber ich finde, dass der Jakob Lemmer die letzten Wochen das auch immer wieder gut gemacht hat, wenn er reingekommen ist. Und Ich glaube, dass der Kader jetzt auch so aufgebaut ist, dass wir da auch nachlegen können. Klar, wenn jetzt zu viele Ausfälle sind, wird es halt irgendwann mal eng, muss man schon sagen. Ich hab, war froh, dass Haupe heute ähm, spielen konnte, dass er, dass er das hinbekommen hat. Und ähm, ja, jetzt müssen wir halt schauen. Also, wir regenerieren jetzt. Die Jungs haben, haben jetzt heute äh, von uns äh, für die nächsten zwei Tage frei bekommen.
0: Apropos Youngster. Aus dem Häuschen war Jonas Ömichen. Für den mit dem Feiern vom Carblock ein Kindheitstraum in Erfüllung ging. Das ist
3: unbeschreiblich. Also ich habe mein ganzes Leben lang davon geträumt, seitdem ich klein bin, seitdem ich hier spiele. Habe ich nur auf diesen Moment gewartet. Jetzt ist es endlich passiert. Es ist einfach ein tolles Gefühl. Und das
0: kann mir jetzt keiner mehr nehmen. Und ich bin überglücklich. Insgesamt war das Aufatmen bei den Dynamo-Profis unüberhörbar. Kapitän Tim Knipping.
3: Ja, pure Glücksgefühle, ne? Ähm, ich glaube... War ein elektrisierendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, ähm, vielleicht dann mit dem glücklichen Ende für uns, aber ich glaube, das ist heute scheißegal. Das ist einfach für die, für die Leute da draußen, für die, die den Fußball so leben hier in Sachsen, für die das so viel bedeutet. Dritte Liga, 30.000 Leute, wo gibt's sowas? Also ist einfach nur genial und ich freue mich einfach, dass wir den Mädels und den Jungs da draußen was
0: Gutes tun konnten. Auch Niklas Hauptmann gab zu, in den Partien davor spielten die schwarz gelben besser wurden aber nicht mit drei Punkten belohnt.
4: Ziemlich viel Erleichterung. Kein besonders gutes Spiel von uns. Wenn ich die letzten Spiele betrachte, habe ich das Gefühl, in den anderen Spielen waren wir ein bisschen, ein bisschen besser. Aber jetzt so kurz am Spiel, wir haben das Derby gewonnen. Und das ist jetzt gerade im Moment das Einzige, was zählt für mich.
0: Torschützer Ahmed Aslan freute sich über die tolle Werbung für den Fußball.
5: Wahrscheinlich wird es gleich noch ein bisschen besser, wenn man es realisiert. Aber es fühlt sich einfach geil an. Es hat Unglaublich viel Spaß gemacht vor der Kulisse. Die Leute, die sonst nicht kommen, ich bitte sie, dass sie wiederkommen, weil es macht einfach unglaublich viel Spaß und ich
6: bin froh, dass wir gewonnen haben.
0: Nicht nur Dynamo-Fans kommen wieder kosten. Auch der neutrale Zuschauer. Findet Keeper Stefan Triaca.
6: Ja, pure Äh... Keine Ahnung, schwer, schwer in Worte zu fassen, war ein hochintensives Spiel, ich glaube für neutralen Zuschauer, äh, sehr, sehr schön anzuschauen, auf beiden Seiten viele Chancen gewesen, ähm, umso glücklicher sind wir natürlich, dass wir mit 1-0 als sieger vom Platz gehen und äh, ja, nach langem Warten auch wieder zu Null gespielt haben.
0: Hauptmann über die Anfangsphase?
4: Und zwar vor dem Spiel, klar, das wird ja heute keine Zauberei, äh, beide Mannschaften werden hier kämpfen, bis zum Umfallen. ein ist besser reingekommen, wie du gerade sagst, haben wir irgendwie keinen Zugriff gehabt am Anfang? Äh, finde, dann haben wir uns stabilisiert. Äh, Machen es 1-0. Hatten dann, finde ich, noch ein, zwei Möglichkeiten nachzulegen. Dann wird es vielleicht ein bisschen ein anderes Spiel. So, muss du sagen, hatten wir in der ein oder anderen Situation äh, viel Glück. Und den Drille hinten drin, der heute super gehalten hat. Äh, das heißt, ja, heute war es Glück auf unserer Seite. Haben wir uns aber auch äh, irgendwo erkämpft. Und äh, ja, so ein Derbysieg ist einfach was Besonderes.
0: Auch Knipping kritisierte. Dynamo war zunächst nicht richtig wach.
4: Ja, klar muss man sagen, gerade die ersten Minuten mit dem
3: ersten Ball, ähm, da schlafen wir. Ähm, dann haben wir direkt mal so zwei, drei Aktionen von Aue, die natürlich das dann mitnehmen. Ähm, da mussten man dann halt erst mal kurz durchatmen, aber ich glaube, dann sind wir besser ins Spiel gekommen. Und äh, die erste Halbzeit war dann noch ordentlich und dann haben wir uns auch unsere Chancen herausarbeitet und haben, unser Klapp auch verdient dann das 1-0 gemacht.
0: Doch mit dem Elfer kippte die Partie. Herausgeholt hatte den Knipping.
3: Ja, ich glaube, er zieht und zerrt schon ähm, an mir, bevor ich loslaufe. Ähm, der Schiri mahnt schon und äh, dann laufe ich vorbei, kriege einen Schubser. Ähm, ob ich den Ball reingemacht hätte, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass ich äh, dran gekommen wäre und ich glaube schon, dass man ihn geben kann.
0: Dass diesmal Ausland schießt, nachdem Stefan Kutschke den letzten Elfer vergeben hatte, war vorher klar.
5: Äh, ja, heute war klar, dass ich schieße. Äh, wir sind da immer im engen Austausch, auch mit Stefan und äh, mit Kutsche. Und heute war klar, dass ich schieße. und ja. Ich bin froh, dass ich auch das Vertrauen von allen dann bekomme, von den Spielern, vom Trainerteam und äh, bin froh, dass ich das dann so auch mal zurückgeben kann. Nervt es eigentlich,
0: dass man von hinten aus zusehen musste, wenn vorn beste Chancen nicht genutzt wurden? Tor oder
6: Ja, klar, man, man ist dann nicht sauer, aber man, man, ich weiß nicht, wie soll ich das erklären, man fühlt mit den Jungs vorne mit, dass sie natürlich das Torten machen wollen und dann spürt man natürlich, dass, äh, dass es leider nicht klappt und da bleibt aber leider kein viel Zeit, weil wir uns sofort äh, aufs Defensive wieder konzentrieren müssen, weil sie halt gut umgeschaltet haben und äh, das haben wir heute sehr gut gemacht.
0: Auch Knipping wusste, ein 2 0 hätte Ruhe reingebracht.
3: Ja, ist natürlich klar, wenn man von hinten diese die Chancen sieht, äh, ich glaube, da braucht man nicht so rumgeben. Da muss man das 2 0 machen, definitiv. Ähm, dann ist auch auf uns hinten, äh, sage ich mal, ein bisschen lockerer. Ähm, aber da kann man natürlich keinen Vorwurf machen. Ich glaube, jeder will da den das Ball reinschießen, das ist nicht... Hat nicht geklappt, aber wir haben jetzt oft genug darüber zu, äh, gesprochen, auch mal die Null wieder zu halten. Und äh, da müssen wir halt auch mal hinten unseren Job machen äh, und die Null
5: halten und dann reicht auch mal ein Tor.
0: Die Auer hatten ebenfalls gute Gelegenheiten, weshalb Arslan
5: einen Sonderlob für Trillaccia übrig hatte. Ja, überragend. Also äh, ich glaube, er macht gerade einen guten Job. Äh, ich glaube, er ist frei vom Kopf. Ihm macht es auch Spaß, mit uns zusammen zu spielen. Ihm macht es auch Spaß, wenn er mal einen hält, dass wir ihn alle so feiern. Ich glaube, das braucht der Junge auch mal, so eine Umarmung. Ähm, aber... Es war jetzt nicht Drille oder mein Elfmeter, ich, auch außen Matze, wie der sich da eingesetzt hat. Äh, der Sieg war einfach von allen. Viel hätte jedoch nicht gefehlt und Reaccia hätte einen Elfer verursacht.
6: Der Ball geht ja an den Pfosten, geht dann raus. Ich versuche hinzugehen, um ja, sag ich mal, die Situation zu lösen. Äh, kommt der Burger, glaube ich, äh, auch Richtung Ball. Ich hechte zum so Ball, merkt dann aber, okay, er wird wahrscheinlich vor mir dran sein, zieh weg und äh, er trifft mich. Also ein Kontakt kommt von beiden Seiten, aber er trifft mich im Gesicht, so dass ich äh, ja, ich ziehe ihm nicht die Beine weg oder ähnliches, äh, so dass ich eigentlich auch sage, dass es nicht unbedingt ein da ist. Wann war er eigentlich sicher, dass der Dreier im Kasten war, Kliaccia. Als der Schiedsrichter die Pfeife im Mund hatte, dann mich angeguckt hatte, <lacht> ich mir den Ball hingelegt habe und dann endlich so hat. Nein, die war schon ewig lang. Äh, ich glaube, jede Sekunde ging mir auf die Nerven, aber... Letztendlich haben wir es geschafft, das äh, über die Zeit zu bringen.
0: Für Knipping waren diese 97 Minuten eine denkwürdige Partie. Ja,
3: das, das sind die Momente, wofür man lebt, ne? wofür man Fußball spielt. Äh, das ist, glaube ich, dann, wenn man irgendwann mal alt ist und sich vielleicht nicht mehr so aktiv bewegen kann, äh, sind das einfach die Momente, an die man sich zurück erinnert. Und äh, das hat einfach Spaß gemacht. Das ist einfach ein schöner Samstag heute.
0: Bei der neuen Jubel-Choreografie dem k war die Verletzungsgefahr nicht niedrig, fand zumindest Niklas Hauptmann.
4: Ah, cool. Äh, Heute mal wieder was Neues einfallen lassen, da musst du gerade aufpassen, dass du nicht mitten im Knäuel bist, weil da hat es da hat's wehgetan. Ja, aber schön, natürlich vor dem Block zu feiern, das ist das Schönste, was du dir vorstellen kannst aus so einem Spiel.
0: Einen Tag zuvor feiert Ulf Kirsten ein Dynamo Canback nach 33 Jahren. Als Berater im sportlichen Bereich. Wie fühlt sich das
7: an? Ja, wie es sich anfühlt, das muss ich nicht sagen. Es ist immer eine Herzensangelegenheit gewesen von mir, hier was zu machen. Äh, hier vielleicht wieder, na ja, helfen zu können, den Verein wieder äh, noch, oder noch erfolgreicher zu machen. Äh, in erster Linie muss ich natürlich auch den Ralf danken, der sich da bemüht hat. Und den Aufsichtsrat, die das ja, ohne großen Druck und Stress äh, durchgewunken haben und gesagt haben, nein, das könnte uns weiterbringen. Und in der Vergangenheit gab es ja schon mal die eine oder andere Anfrage und äh, es ist halt dann nie so richtig zum Thema geworden. Ich bin umso glücklicher, dass es äh, das jetzt geworden ist und äh, ja, ich bin stolz, dass ich hier spielen durfte und jetzt wieder in dem Verein nach 33 Jahren wieder da sein darf.
0: So richtig weg war er ja nie. Ja, das ist für mich nichts Neues.
7: Ich bin eigentlich ja äh, alle 14 Tage manchmal jede Woche hier gewesen. Äh, ich bin gerne in Dresden, super tolle Stadt. Toller Verein. Äh, Habe meine Familie, der Benny ist ja da mit den Kindern und das kann man alles gut verbinden. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich jetzt jeden Tag hier äh, da sein muss und Däumchen drehen. Es wird sicherlich wichtige Themen ge geben, die man besprechen muss. Äh, dann bin ich natürlich anwesend. Die Spiele werde ich mir anschauen, auch wenn es momentan bei ein, zwei Spielen vielleicht eine Überschneidung gibt, äh, aufgrund meiner Stiftung, aber das kriegt man auch in, in, in den Griff. Ähm, äh, Jugendarbeit ist immer ein Thema gewesen, habe ich mir oft viele Spiele angeschaut und momentan pff, machen die ja richtig Bock. Da ist ja sehr, was richtig Gutes entstanden. Das Einzelne werden wir jetzt besprechen, äh, wie das äh, bis zum Sommer ähm, ja, so weiterläuft. Und ich denke, wir werden davon dann kommen.
0: Sportdirektor Ralf Becker über die Modalitäten.
8: Alles mündlich, das wär, also wir sind hier schon einigermaßen professionell aufgestellt und haben dann uns das schon auch überlegt. Und natürlich gibt es da einen Vertrag, natürlich gibt es da auch eine Vereinbarung. Das ist ja ganz normal, weil das soll ja hier nicht irgendwie so eine, wie soll ich sagen, so eine ähm, Nice-to-have-Geschichte werden, sondern wir haben ja da wirklich einen, 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 einen wichtigen Hintergrund dahinter. Und da haben wir uns ja intensiver ausgetauscht über die Themen und alles, was, was
0: uns betrifft. Und natürlich ist das auch ja alles fixiert worden. Aufsichtsratschef Jens Heinisch, war happy.
5: Ja, wie schon gesagt wurde, das ist natürlich super und ich glaube, das ganze Gremium war von Anfang an, als die Idee von Ralf Becker vorgetragen wurde, da einer Meinung, also das ist fantastisch, super und wir freuen uns alle sehr drauf, wir sind gespannt, wie sich das entwickelt, Es ist ja auch gesagt worden, es beginnt jetzt, man muss schauen, welche Aufgaben, was, wo, wie, wer zeitlich und auch so machbar ist, aber... Äh, es freuen sich alle riesig darauf und es gab da eine ganz einheitliche Meinung im Aufsichtsrat, äh, dass man das so angehen will und wir gehen es jetzt an. Was
0: haben Sie eigentlich so gemacht nach dem Ende der Karriere?
5: Ja, ich habe ja äh, dann die zweite Mannschaft in
7: Leverkusen übernommen, äh, war da bis 2011 Trainer der zweiten Mannschaft, habe ja selbst hier mit meiner jungen Mannschaft spielen dürfen, haben zwar mächtig auf die Hosen gekriegt, aber äh, gut, das war dann halt eine Niederlage, die zu verkraften war. Äh, danach ähm, hat sich auch im strukturell im Verein bei Leverkusen was verändert und ich bin, hab dann mal so ein bisschen geschaut, was man machen kann, hab mal da reingerochen, in meine Agentur, die Eventagentur mal reingerochen, aber habe auch schnell festgestellt, dass es eigentlich nicht so meins ist und äh, ja, dann kam die Gin-Geschichte und äh, die Erfolgreich ist. Wir, kann ich ja mal sagen, wir bauen aktuell in Leubnitz auch den ersten Bolzplatz. Wir warten aufs das Wetter, dass man den Kunstrasen verlegen können. Also ist das auch was ganz Positives. Ja, und jetzt bin ich natürlich wirklich froh und, und wirklich bin glücklich, dass das geklappt hat. Das waren wirklich viele Anläufe oder zumindest viele Anfragen in der Vergangenheit. Es ist, hat jetzt geklappt und das wollen wir mal sehen, dass wir ja, gute Dinge auf die Beine stellen. Ich bin ein Teamplayer. Das, das ist, war ich immer schon, außer im Fünf-Meter-Raum, da hat es ein bisschen geraschelt. Aber ansonsten äh, konnte man mit mir äh, ja, durch dick und dünn gehen. Und ich denke, dass ich hier ein Team vorfinden werde, äh, was funktioniert, was, was gut ist äh, und äh, ja, wir dann wirklich erfolgreich arbeiten können.
0: Wie sieht der neue Berater die aktuelle Situation? Ähm, <lacht>
7: ja, die Entwicklung ist ja sehr, sehr positiv. Äh, die letzten Spiele oder gerade die Rückrunde äh, muss man sagen, wenn man, ich habe das Spiel in Elversberg gesehen, da war ich vor Ort, äh, gegen eine wirklich Top-Mannschaft hat man da äh, ein sehr gutes Spiel gemacht. Man hätte gewinnen können, leider, man auch verlieren können. Ich denke, das Unentschieden ist okay, aber da hat man gesehen, was auch in der Mannschaft steckt. Äh, Victoria Köln konnte ich mir leider nicht anschauen, aber ich habe gehört, das hätte eigentlich gewinnen werden müssen, das war von den Chancen her... Äh, äh, Klar, ich hätte 451 und das hat selbst meine Tochter gesagt, die bei Victoria Köln arbeitet. Also ähm, ist das eigentlich in die richtige Richtung, ist alles positiv und von daher schauen wir auch positiv nach
0: vorn. Becker über Kirsten's Aufgabengebiete.
8: Ja, absolut, das ist, das ist ein wichtiger Bestandteil unserer, unserer, unseres heutigen Treffens hier. Also Ulf soll natürlich, also wenn es um. Beurteilung, Kader, wenn es um Beurteilung, Strukturen, alles was den Sport betrifft, um die Zusammenarbeit, Jugend, erste Mannschaft, um Übergangsbereich, um ähm, Neuverpflichtungen, wie auch immer. Also da gibt es alle Themen, die, die den Sport betreffen, die dann letztendlich mich oder uns betreffen, ist er natürlich jetzt Teil und hat ja gerade selber schon angesprochen, wird im Großen und Ganzen bei allen Spielen dabei sein. Wir werden die Spiele dann gemeinsam äh, analysieren, bewerten, haben auch schon jetzt mit Markus uns einen kurzen Austausch gehabt, also das ist auch alles, ähm, kennt, man kennt sich ja auch schon länger und hat da ein gutes Gefühl, ein gutes, gutes Miteinander und Ulf ist da klar jetzt ein ganz wichtiger Faktor in diesem themen in diesem was alles, was den Sport betrifft, äh, besprechen tut.
0: Was kann Ulf Kirsten neben seinem Namen einbringen? Sein Netzwerk? könnte manche Tür öffnen? Ja, Daniel, ja, ist ja klar,
7: wenn, wenn der, der Markus einen Spielerwunsch hat und der sagt, Mensch Ulf, kannst du dir mal vorfühlen, wie die Situation ist und ich kenne vielleicht den Verein oder ich kenne jemanden in dem Verein etwas besser oder am Ende auch den Berater, dann ist das natürlich selbstverständlich, dass man dann so eine Nummer auch angeht. Das ist ja, ist ja logisch. Aber entscheidend ist immer, was auch der Trainer möchte, was die sportliche Führung möchte. Und dann versucht man natürlich, alles Bestmögliche
0: zu erzielen. Ralf Becker über seine gemeinsame Zeit mit Ulf Kürsten bei Bayer Leverkusen.
8: Nein, ich durfte ja mit dem großen Ulf Kürsten 1993 bei Bayer Leverkusen zusammen Fußball spielen. Also wir kennen uns im Prinzip seit, seit, was ähm, sind jetzt, 30, 30 Jahren, genau. Da bin ich von der TSF Ditzing, vom kleinen Verein, Oberliga bei Baden-Württemberg, bin nach Leverkusen gewechselt. Ihr wart da gerade Pokalsieger. Äh, Heike Scholz war ja auch schon da und da haben wir uns kennengelernt. Also... Er war natürlich, ich war natürlich so ein kleiner Jungspund, der mal so ganz hinten in der Kabine saß und auch nicht ganz so viel zu melden hatte. Ulf war der absoluter Führungsspieler, aber wir haben uns da auf jeden Fall kennengelernt und ähm, haben da zwei Jahre zusammen Fußball gespielt. Also er mehr gespielt, ich dann ab und zu mitgespielt und seitdem kennen wir uns.